0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Meillä täällä puhutaan tänään ennustamisesta ja meillä ei olekaan perinteistä kristallipalloa täällä, vaan meillä on pasisorinen ja Aki Kangasharju. Olkaa hyvät. Niin, mutta meilläpä on kristallipallo. Tänään me puhumme siis, että miksi tulevaisuuden ennustaminen on niin hemmetin vaikeaa. Vaikka taloustieteilijät itse asiassa ovat hyviä ennustamaan mutta eivät sen kummempia ennustamaan tulevaisuuteen kuin kukaan, mutta siis niin jos ajatellaan, että, että jos hinnat nousee, niin kyllä taloustieteilijät osa ennustaa, että silloin kysyntä vähenee. Tai että jos me tällä hetkellä mietitään paljon, että miksi, miksi meillä on vapaita työpaikkoja, vaikka meillä on työttömiä, niin ihmiset reagoi kannustimia. Jos, jos me, me muutetaan niitä kannustimia esimerkiksi sillä tavalla, että käteen jää isompi enemmän, Rahaa kuin ennen työn teosta, niin kyllä me taloustieteilijät ostavat
1: ennustaa, että kyllä silloin työllisyys lisääntyy. On meillä ainakin etumerkki oikein? <lipäivät> niin, vähintäänkin. Niin, niin, osata luokassa ihan täsmällisesti, että mitä tapahtuu. Kyllä. Etumerkki mm. varmasti on oikein.
0: Mutta koska se on niin helppo kuin heinänteko, niin puhutaan nyt sitä vaikeammasta siitä asiasta, eli tulevaisuuden ennustamisesta, joka on siis tal- taloustieteille yhtä vaikeaa kuin astrologeille. Tai tulevaisuustutkijoille. Ja, mutta nyt tästä tulee vähän semmoinen ehkä puolustuspuheenvuoro, että miksi se jolle tämä talouden ennustaminen ja suuran ennustaminen, BKT ennustaminen on vaikea. Ja siitä me puhutaan. Ja, ja, ja silloin kun me niistä vaikeuksista puhutaan, me puhutaan esimerkiksi erilaisista shokeista, jotka tulee niin sillä tavalla yllättäen sotkemaan meidän hienoja ennusteita, että me ei, me ei aina esimerkiksi tiedetä, että milloin se, mitä se Putin tekee tuolla rajan takana, tai milloin Islannin höyrypilvet tulee, eikä kuin kaasupilvet tulee sotkemaan, lentoliikennet tai jotain muuta. Tuhkapilvet. Tai tuhkapilvet. Ja sitten vielä tulee, tulee eteen se, että tilastokeskus niin kuin pari viikkoa sitten niin muuttaa historiaa niin paljon, että se tavallaan taloushistoria muuttuu niin, että kun me paljon ennustamme, sen perustan, että mitkä on ihan viimeaikainen historia ja siitä ponnistamme eteenpäin, niin jos se historia ja muuttuu, niin totta kai se myöskin lopputulos muuttuu. Ja, ja kun nämä otetaan huomioon, niin kyllähän se ennustaminen on vaikeaa. Ja näistä kaikista me puhutaan tänään. Mutta se, mikä oikeastaan sitten jää bottom line tähän hommaan, on se, että, että mistä se hyvä ennustaminen tulee. Ja se paljastetaan podcastin lopuksi. Niin...
1: Me ainakin yritetään kuvata sen vastaan.
0: Hyvä. Mutta jos ennustaminen on vaikeaa, niin Suomen ennustaminen on varsinkin vaikeaa, eikö niin?
1: Joo, näin se on. Mä tartun vähän tohon, mitä sanoit tästä, että tää kuulostaa ehkä vähän selittelylle ja muulle, mutta, mutta niin kun, kun me tehdään näitä ennusteita itse jatkuvasti, niin me tietysti myöskin joudutaan pohtimaan sitä, että miksi me ollaan oltu väärässä aina silloin tällöin, että mikä on mennyt pieleen. Mutta niin kuin sanoit, Suomen ennustaminen on ollut kaikille vaikeaa. Jos katsotaan komission omaa raporttia, komissio kertoo ennustevirheistään, niin EU-maiden joukossa Suomi on ollut kolmanneksi vaikein. Ja mitä siellä nyt on muita? Siellä on Irlanti ja Luxemburgon kärjessä Suomi kolmantena. No, Irlanti tiedetään Irlannin vaikeudet, Luxemburg erittäin pieni talous. Ja luultavasti niin kuin just näiden pienten, talouden, talouden, pienten talouksien ennustaminen on tietysti vaikeaa, vaikeaa, koska siellä on sitten niin paljon satunnaisvaihtelua sisällä ja sitä tietenkään ei pysty ottaa hanskaa.
0: Niin ja sitten jopa yksittäinen firma, niin kuin varsinkin Suomessa tämä Nokia, niin alun menneisyydessä ainakin sellainen, joka on yksi firma, voi vaikuttaa aika paljon sitten sitten näihin lukuihin, ja, ja suuressa maassa väkiselläkin yhden firman osuus on, on pienempi kuin pienessä.
1: Kyllä, joo. Nokia oli, oli erikoistapaus silloin, mutta sen lisäksi on muutakin. E, Tässä on finanssikriisin jälkeen muuttunut moni asia aika perusteellisesti, ja yksi asia on se, että aikaisemmin me totuttiin siihen, että Suomi päihittää Euroopan unionin talouskasvussa mennen tullen. Se oli tämmöinen, niin kuin Oikeastaan lähtökohta ennusteita tehtäessä, että Suomen ennuste ei voi olla matalampi, mikä on ennuste Euroopan unionille. Mutta se kaikki on muuttunut finanssikriisin jälkeen. Nyt sen jälkeen me on pikkuhiljaa opittu, että Suomen talouskasvu ei olekaan edes samaa luokkaa kuin EUn, vaan vaan tähän vanhaan peukalosääntöön nähden me ollaan jatkuvasti oltu alisuoriutujia. Ja sen oppiminen on kestänyt kauan, ja, ja, ja niin niiden syiden ymmärtäminen, että mistä se johtuu, on, on vienyt kyllä useamman vuoden.
0: Ja siinäkin on yksi kuitenkin Nokia, mutta tuota, siinä on sitten paljon muutakin. Ja, ja ei pelkästään Suomi-spesifiä. Koko länsimainen maailma on ollut sama ongelman edessä. Et, et jos me katsotaan niin kansainvälisten järjestöjen, niin IMFn ja OECDn, ja tällaisten ennusteita eri puolille maailmaan, niin se on nöyryyttävää katsoa, kuinka ne, ne talousennusteita ne on koko ajan vedetty alaspäin. Että ajateltu, että niin sanottu potentiaalinen kasvu, johon, johon talous voisi päästä, jos kaikki olisi niin kuin okei ja resurssit, resurssit täyskäytössä tai normaalikäytössä, niin niin ne, ne ennusteet on koko ajan jouduttu vetämään alaspäin finanssikriisin jälkeen, että kukaan ekonomisti maailmassa ei ole ymmärtänyt, miten dramaattisesti tämä kasvupotentiaali on tullut alas. Ja, ja siihen kun lisää nämä Suomen, spe, Suomen spesivit ongelmat, niin meillä on ollut tavallaan pitänyt ymmärtää se globaali kehitys, joka on ollut sitten samansuuntainen Suomessa, mutta ehkä vielä voimakkaampana näiden Nokian ja muiden,
1: muiden ongelmien vuoksi. Se on aivan totta siis. Ennen finanssikriisiä voi sanoa vielä näin, että jos me olisi tiedetty tarkkaan se, että mitä vauhtia Eurooppa kasvaa, niin meillä olisi ollut kohtalaisen tarkka Suomi ennuste saatavilla. Erittäin vahva korrelaatio on näiden kahden välillä ollut aikaisemmin. Mutta sitten on tullut näitä yllätyksiä myöskin Euroopan tasolle. Jos katselee vaikka nyt EKPn tekemiä kyselyjä, niin niistähän selviää se, että ammattiennustajat muutti ö, velkakriisin puhjettua omia ennusteitaan erittäin rajusti huonommiksi. Mm. Ensin kukaan ei uskonut siihen, että tämä on olisi mahdollinen puoli vuotta myöhemmin, kaikki pitäisi todennäköisimpänä vaihtoehtona. Niin. Ja, ja totta kai sillähän on sitten suora vaikutus siihen, että mikä se Suomen kasvutahti voi olla.
0: Aivan, kyllä. Ja nämä tulee vähän, vähän aletaan lähestyä näitä shokkiasioita, mi- mihin mä Aluksi viittasin, että tulee sellaisia tekijöitä talousennusteiden tekemisen jälkeen esiin, joita ei sitten ennustetta tehdessä tiedetty. Et jos me ajatellaan Suomen BKT-käppyrää, joka sitten romahti 2009 finanssikriisissä, jota hyvin harva ylipäätään pystyy ennustamaan etukäteen. Ja silloinkin kun se oli jenkeistä alkanut, niin vielä Suomen ekonomistit silloin sanovat, että. Jo, tota, Yhdysvaltain talouskriisi, joo se on vakava, mutta ei se Suomeen ulotu. ja ei mennyt kuin puoli vuotta, niin kylläpä ulottu. Sen jälkeen tuli se eurokriisi, jonka vakavuutta ei varmasti osattu sanoa kovinkaan paljon etukäteen, koska Kreikan huijauksia ei tiedetty kovin paljon etukäteen. Ja, ja sitten kun ei tiedetty, miten se politiikka tähän Kreikka-asioihin reagoi, siellä tuli ihan tällaista, ihan tavallaan taloustieteen ulkopuolista muuttuja, jota on ihan mahdoton sitä taloustieteilijän mallintaa. Mutta sitten tulee vielä, vielä tuota siihen väliin, ehkä Islannin tuhkapilvit oli siinä välissä, mutta sen vaikutus on jäänyt lopulta hyvin pieneksi. Mutta sitten Venäjän romahdus on, näkyy ilman muuta Suomen, Suomen tuota luvuissa ja sitä ei pystytty kyllä näkemään. Kukaan ei osannut ennustaa, miten öljyn hinta niin dramaattisesti tippuisi. Ja kun siihen samaan tulee sitten krimin valtaukset ja Ukrainan sodat, niin, niin tuota, kyllähän ne semmoisia niin on, joita tuota, ennustaja on mahdotonta ottaa huomioon.
1: Niin näitä on itse asiassa tullut jatkuvasti, voi sanoa 2000-luvun alusta lähtien, koko ajan tullut jotain pientä häiriöä. Siellä on ollut tosiaan tämä finanssikriisi ja on ollut tämä, nämä Euroopan vaikeudet sen jälkeen, mitä ei nähty ja sitten Tuli tämä velkakriisi ja Kreikka-ongelmat. On ollut monta semmoista tapahtumaa, missä on täytynyt vetää kansainvälistä kehitystä alaspäin. Ja sitten vielä Suomen kannalta kirsikkana on tuo Venäjä-tapaus.
0: Niin. Ja sitten ne on semmosia sellaisia lyhyt, lyhyitä sokkeja, jotka pitää rakentaa sen yleisen näkymän päälle. Ja se yleinen näkymähän oli siltä Berliinin muurin murtumisesta. Aina sinne tuota finanssikriisiin asteita talous kasvaa globaalisti hirveän hyvin. Ja aina jokaista 10 prosenttia kohti, kun globaali talous kasvo, niin Suomen vienti kasvoi 7 prosenttia. Ja Suomi avoimena, kilpailu, silloin kilpailukykyisenä kansantaloutena sitten kasvoi nopeammin kuin jähmeä Eurooppa. Ja siitä oli se perusviritys. Ja sitten niitä, ne sokit sitten tietenkin vaikutti suuntaan ja toiseen siinä sitten matkan varrella. Kun taas nyt sitten on ekonomistit pikkuhiljaa valinnut, meille on valennut se, että että finanssikriisin jälkeen maailma on ihan erilainen. Kiina ei tule enää kasvamaan entisen mallin, se koko ajan tulee hiipumaan vääjäämättä elvytystahdista. Riippuen nyt sitten ekonomisten pitäisi ymmärtää, että kuinka paljon se Kiina elvyttää, että tiedettäisiin kuinka paljon raaka kysyntä kehittyy ja sitä kautta raaka-ainehinnat, sitä kautta teollisuustuotanto, sitä kautta kehittyvä maailma sitä kautta meidän vientimarkkinat Äh, mutta se kuitenkin perusviritys on nyt ihan toinen, ja, ja tota sen, sen pohjalta pitäisi sitten
1: ponnistaa. Niin, meillähän oli ehkä vähän tämmöinen pieni synti se, että me kaikki ollaan ajateltu niin, että kun Eurooppa lähtee uudelleen nousuun, niin Suomi ei voi välttää nousua, koska vienti väistämättä lähtee nousuun, kun globaali talous piristyy. Mutta nyt havaittu sitten se kantapään kautta, että ei se näin mennykään, vaan kun globaali nousu ei perustukaan teollisuuden nousulle, eikä se perustu teollisuussektorin investoinneille, niin meidän tavaraviennistä 80 prosenttia on aika tavalla pois pelistä, koska se on erilaista tuotantopanostyyppistä tuotantoa, se on investointitavaroita ja niiden kysyntä ei kasva niin kauan kuin globaali teollisuus ei kasva. Mm.
0: Ja se, mikä on tällä hetkellä surullista, on, että toisaalta esitetään kritiikkiä tällaista analyysiä kohtaan, että, että, että tavaravientihän ei ole kaikki vienti, on myös palveluvienti, joka on neljännes kokonaisviennistä. Mutta surullista siinä on se, että vaikka vaikka se palveluvienti kasvaa, niin se kasvaa paljon hitaammin kuin esimerkiksi Ruotsissa, joka on muuten kohtuullisen samanlainen talous. Ruotsin palveluvienti on lähtenyt vetämään, mutta Suomen ei. Ja, ja tota, silloin sekin osoittaa sitä tavaravienin ohella, että kyllä siinä ongelmia siinä kilpailukyvyssä on.
1: Joo, moni helposti muuten miettisi näin, että... Jos maailmankauppa ei kasva, niin silloin ei tarvitse pitää huolta kilpailukyvystä, mutta asia on päinvastoin. Kun markkina on tiukka, niin silloin ainoastaan ne, jotka ovat kovassa kunnossa, pystyy pärjäämään siellä. Kyllä.
0: No nyt me ollaan puhuttu paljon näistä isosta linjasta, siihen vaikuttavista yllättävistä käänteistä. Mutta kyllähän ennustamiseen tulee mukaan myös pitää ottaa huomioon se lähtölava ja se historia tavallaan, että mihin suuntaan, mikä on se trendi, mikä on se momentum, jonka päälle ruvetaan rakentamassa tulevaa näkymää. Ja nyt tuota, sehän on tietenkin muuttunut paljon ja, ja nyt hyvä esimerkki tästä, tästä tilastohistorian muutoksesta on nämä pari viikkoa sitten tilastokeskus julkaisemat uudet BKT-luvut.
1: Joo, sieltä tuli, tuli tota, mielenkiintoisia lukuja. Jos sitä se vetää yhteen, niin voi sanoa näin, että vuoden 2015 jokaisen vuosineljänneksen kasvulukua verrattuna edelliseen neljännekseen on korjattu ylöspäin 0,4 prosenttiyksikköä, eli jokaista. Ja sen lisäksi vielä sitten 2016 ensimmäinen neljännes oli vahvempi kuin mitä oli pika ennakon mukaan. ja Tästä kaikesta seuraa se, että niin se lähtölava tällä hetkellä tähän vuoteen, mikä me tiedetään Q1, on aivan erinäköinen kuin mitä me kuviteltiin vanhan tiedon perusteella, että se olisi, kun me tehtiin maaliskuun ennustetta. Meidän maaliskuun kasvuennuste 0,5 prosenttia tälle vuodelle perustuu aivan erilaiseen tilastohistoriaan kuin mitä meillä tällä hetkellä on käydettävissä. Ja jos nyt kaavamaisesti laskee, pistää meidän vanhan ennusteprofiilin siihen uuden tiedon jatkoksi, niin mehän päästään silloin helposti jopa 1,3 prosentin kasvuennusteeseen tälle vuodelle, ilman että meidän täytyy muuttaa meidän näkemystä millään tavalla. Ja se kertoo siitä, siitä kyllä, että mikä se lähtölavan merkitys on.
0: Ja näky, näkemystä on vähän vaikea muuttaa. Ainakaan positiivisemmaksi, kun miettii sitten niitä revisioita ja niiden pohjalta katsotaan, mikä Suomessa kasvaa. Niin Suomessahan ei oikeastaan mikään kasvaa, vaan se BKT, suuri osa sitä hyvästä bkt tuli siitä, kun tuonti romahti enemmän kuin vienti. Vientikin tippuu, mutta teknisesti BKT kasvaa silloin, kun vienti suhteessa tuontiin on parempaa. Ja, ja, ja sieltä, sieltä se tuota, hyvä tulee. Ja, ja Nyt sit se kasvua ylläpitävä tekijä on ollut kulutus, mutta nyt jos ajatellaan kulutuksen näkymiä tästä eteenpäin tilanteessa, jossa palkkoja ei nosteta, jossa inflaatio on väkisellä nousussa, koska ölyhinta on nousussa ja, ja, ja tuota, tilanteessa, työllisyys ei voi olla kovin juurikaan paranemassa, niin se ainoakin kasvumoottori on
1: tässä hyytymässä. Että. Sen lisäksi tulonsiirrot ei kasva per naama, eläkkeethän ei noussut kansaneläkkeet taas jopa pudota. Eli kyllä on vaikea löytää isoja kasumoottoreita yksityiselle kulutukselle. No onhan siellä tietenkin sitten se rakentaminen sen lisäksi. Eli rakentaminen pitää investointeja aika hyvässä noudussa, mutta pitäähän meidän sitäkin miettiä sitten, että, että millä ilveellä sen veto jatkuu ja kuinka pitkään se jatkuu.
0: Mutta jos nyt tuota, tilastohistoria tässä viimeisemmässä revisiossa muuttu paljon, niin se ei ole mitenkään poikkeuksellista, jos me katsotaan, meillä on tehty tämmöinen oma, oma tutkimus näistä, näistä tilastojen muutoksista ja jos me katsotaan sellaista viimeisen kymmenen vuoden aikaa sellaista muutosta, että kuinka paljon tilastokeskus on muuttanut kunkin neljänneksen BKT-lukua aina kahden vuoden pätkissä. Tule ensimmäinen tilastojulkistus ja sen jälkeen seitsemän revisiota, eli yhdeksän, yhteensä kahdeksan tuota, BKT-julkistuksesta samasta vuosineljänneksestä. Niin keski, siis niin kuin maksimissaan bruttokansantuotetta on pienennetty 2 prosenttia tai suurennettu 2 prosenttia. Se on se haarukka. Yhtäänsä 4 prosenttiyksikköä voi, voi BKT. Siis se luku, joka me saatiin ensimmäiselle vuosineljännekselle nyt pari viikkoa sitten, se voi muuttua vielä, vielä niin maksimissaan kaksi prosenttiyksikköä plussaa tai miinukseen, <lacht> jos jos, tuota, tilasto, jos tavallaan niin viimeistä kymmentä vuotta ottaa niin vertailukoon.
1: Niin se on huikean iso revisiointi haarukka kyllä. kyllä.
0: Joskin se on niin maksimi ja minimi. Ja, ja sitten keskimäärin se ei ole kuin muutamia kymmenyksiä, mutta kyllä keskihajontakin sillä ajalla, jossa on, meillä on tota 16 havaintoa ja niistä lasketaan keskihajonta, niin, niin keski, sekin on suunnilleen prosenttiyksikön luokkaa. Että kyllä se hurja, hurja se, se vaihtelu siinä on.
1: Niin ja se kertoo siitä, että me ei voida etukäteen tietää, että miten paljon siellä tulee korjausta. Me tiedetään vain, niin. että sitä luultavasti tulee.
0: Niin. Ja sitten jos mietitään, että mistä se eniten tulee, niin kaikkihan näitä kysyntäeriä voidaan muuttaa. Voidaan muuttaa kulutusta, voidaan muuttaa investointia, voidaan muuttaa ulkomaankauppaa. Ja sitten vielä voidaan muuttaa niin sanottua tilastovirheitä tai varastokomponenttia. Ja kun näitä sitten, näitä revisioita katsellaan, niin eniten on selvästi muuttunut ulkomaankauppa ja ennen kaikkea palveluiden ulkomaankauppa.
1: Ja se on nyt se, mikä on noussut tapetille viime aikoina. Sanotaan meille sitä, että teidän pitäisi seurata enemmän palveluiden lukuja, joista ei edes ole kuukausitietoja olemassa. Niin. Ja sitten vielä ne on sellaisia, jotka revisioituu kaikkein eniten. Kyllä.
0: Niin se, on se, se on ehkä se
1: kulminaatiopiste
0: tässä tulevaisuuden ennustamisen vaikeudessa, ainakin, ainakin talous, taloussuhdanteiden osalta. Ää, no tuota, joskushan me ollaan... Siinäkin tilanteessa, kun talousennusteita tehdään, että ei ole vielä sitä varsinaista ensimmäistä lukuokaan olemassa BKT, vaan olemme niin sanottu pikaennakon varassa. Ja pikaennakkohan heiluu vielä enemmän. Mutta miten se pikaennakko lasketaan?
1: Pikaennakkohan tulee siis kuukausiindikaattorin kautta. Meillä on tämmöinen tuotannon suhdannekuvaaja, joka perustuu yritysten liikevaihtotietoihin. Ja sen perusteella sitten lasketaan nopea arvio sille, että mikä, miten kokonaistuotanto on kasvanut kullakin neljänneksellä. Se saadaan aina muutamaa viikkoa aikaisemmin, kun tulee varsinaiset ennakkotiedot bkt näppärä Näppärän niin mittari, mutta on, on toduttu siihen, että sekin saattaa aina välillä antaa pikkasen harhaanjohtavia tietoja.
0: Ja tota, <köhö> nyt sitten jos... Jos tilastohistoria on muuttunut näin paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin, niin ehkä vähän yllättävääkin on se, että, että tilastohistoria ei muuttunut erityisen paljon tässä finanssikriisissä. Vaikka voisi ajatella, että silloin ei olisi edes tilastot pysynyt mukana, kun on mahdollinen Mutta Silloin näitä BKT-lukuja ei revisioitu erityisen paljon, vaan erityisen paljon niitä on revisioitu vuonna 2006 ja 2007. Kun, kun tarkastelu aloitetaan vuodesta 2005. Ehkä 2005kin oli, oli niin kuin, et sen jälkeen revisiot ovat vähän pienempiä, mutta kuitenkin minusta oli vähän, se oli minusta yllättävää tässä meidän tutkimuksessa, että se finanssikriisi ei ollut tilastohistoriaan kohdalta iso ongelma, mutta ennustajien kohdalta se oli järkyttävä ongelma. Et silloin, jos me ajatellaan meidänkin ennusteita, niin me ennustettiin vuodelle 2009 niin ensin semmoista vajaan kolmen prosentin kasvua ja sittenhän se päätyi, o, o, meidän viimeinen ennuste oli miinus, lähempänä miinus seitsemän, mutta se todellisuus oli sitten yli miinus, yli miinus kahdeksan. Että
1: no onneksi me ei ollut täällä ennustamassa. Silloin. Onneksi ei ollut. ei ollut täällä, vaan joku muu hoiti sen puolen silloin.
0: Kyllä, kyllä mutta totta siinä taisi olla kaikki ekonomiset yhtä pihalla siinä, siinä harjoituksessa. Noin, ja tota Sitten jos me aloitettiin tämä juttu sillä, että että Suomen ennustaminen on ollut vaikeaa ja, ja, tota, ja muidenkin pienten maiden ennustaminen on ollut vaikeaa, niin se, se miten nämä asiat yhdistyy näihin tilastovirheisiin on se, että se on samainen ulkomaankauppa, joka paljon selittää. Että jos, jos, meidän, jos tilastovirhettä selittää paljon se, että ulkomaankauppa heiluu ja varsinkin palveluiden ulkomaankaupan tilasto tarkentuu, niin voisi ajatella, että ylipäätään niin ennustamisessakin niin niiden maiden ennustaminen on vaikeaa, toisaalta jotka on pieniä, mutta samalla on myös ulkomaan Kaupassa,
1: se on totta, joo. Mutta eikö niin, että siinä palveluiden ulkomaankaupassa oli vielä se, että ne hinnat on nimenomaan se. Niin. me saadaan kyllä kiinni, tai sanotaan tilastoviranomainen saaka hyvin kiinni sen, että miten se niin kuin palveluiden ulkomaankaupan arvo on kehittynyt. Mm. Mutta sitten on aika hankala nähtävästi laskea sitä hintaa, mikä se hinta on näille palvelutuotteille oikein. Ja sillä hinnalla korjataan se arvo sitten, että päästään volyymeihin. Ja hinnanmuutokset johtaa sitten volyymikorjauksiin.
0: Ja yhden, yhden pointin tässä voisi vielä ottaa, ottaa tästä bkt seurannasta ennustamisesta. Se on se niin sanottu tilastovirhe ja varastokomponentti, joka sen jälkeen, kun me ollaan mietitty, että miten palkat kehittyy ja työllisyys kehittyy, saadaan kulutus kiinni. Sitten meillä on vähän näkymiä, että minkä verran ja rakentamiseen miten investoinnit kehittyy. Ja sitten jos me vaikka osattaisiin ulkomaankauppakin ennustaa, niin tilasto, tilastossa on myös aina tilastovirhe ja varastokomponentti, jolla ei tietenkään ainakaan hintaindeksiä, mutta sekin voi olla j- jonakin jonakin ajanjaksoina se suurin BKT-erä, joka kasvaa tai pienenee?
1: Joo, se on aika hämärä hämärä erä, mutta se varmaankin selittyy sillä tavalla, että tilastokeskus laskee BKT:n ensin arvonlisäyksen kautta, eli siis tuotannon kautta. Ja sitten on olemassa kysyntätiedot, meillä on olemassa ulkomaankauppatiedot, kulutustiedot, investoinnit, tuonti. Ja sitten nämä kaksi niin puoliskoa ei mene yhteen oikein. eli sen arvonlisäyksen kautta laskettavan BKT ja kysyntäerien kautta laskettavan BKT väliä jää joku aukko. Ja se aukko tyypillisesti on sitten tilastollinen ero. Ja sille, sille ei kai sitä oikein mitään voi. Jonakin vuosina se on ollut kyllä aika häiritsevä niin, että kun on laskettu kasvukontribuutioita – Erille, niin on voinut olla niin, että varastonmuutos ja tilastollinen ero on ollut se, joka loppujen lopuksi on saanut sen lopputuloksen. Mm.
0: Joo, no nyt me ollaan tässä, tässä tuota, keskusteltu pitkään siitä, että kuinka vaikka tämmöinen elämä on, että kun tulee kaiken maailman sokkeja väliin ja tulee kaiken maailman tilastorevisiointeja, niin, niin mitä meillä jää käteen? Millä me sitten ennustamme? Tulevaisuutta, jos me emme tilastoihin voi luottaa, emmekä me voi luottaa siihen, että maailma pysyisi niin kuin se juuri nyt on. Ja, ja tota, silloin ainakin voi sanoa, että jos tilastohistoria muuttuu niin paljon, niin ainakaan mallista ei ole mitään iloa. Et on turha ajatella, että me voitaisiin työntää luvut johonkin masinaan, painaa enteria ja saada luvuksi elämän tarkoitus, koska se elämän tarkoitus muuttuu siinä matkalla, kun tilastohistoria muutetaan. Eli millä me sitten ennustetaan? Mä sanoisin, että me
1: ennustetaan perstuntumalla. Niin, kyllä, se tietysti näkemystä täytyy olla. Niin. Et, 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 näkemyksellä mennään. Mm. Ja silloin
0: näkemys on paljon tärkeämpi kuin mallit, ää, mutta näkemyksikin, se ei voi olla vain, vain fiilistä, sinne täytyy olla myös sitä sitten jotain tilastopohjaa, jolta sitä, jonka perusella ponnistetaan. Mutta se olisi minulta, minusta kuitenkin se tärkein kokemuksen ää, tuoma näkemys jolla se tehdään, ja, ja sinullakin, Pasi, on sitä kokemusta jo talousennustamisesta aika pitkään. Milloin se teet ensimmäiset ennusteet?
1: Öö, no varmaan jostain vuoden 2001 alusta saakka olen ollut aika tiiviisti mukana siinä. Juhu. On tässä nyt sitten niin. 15 vuotta.
0: Noniin, kyllä siinä jonkinlainen peristuntuma tulee jo siinä, siinä ajassa. Mutta näin, olemme käsitelleet tota, nyt... Ennustamisen ihanuutta. Perästuntumalla Nordean ennustajille syyskuun 6. päivä Suomen BKT-luvut. Ja, ja, ja jos meille tämän ja ensi vuoden BKT kasvu on puolen prosentin huudeilla, niin mitäs sä pasi siis Sanos loppuun, mitä sä lupaat, mitä me ennustetaan syyskuun 6.
1: Meillä on se pieni haaste, että mehän ei saada toisen vuosineljänneksen tietoja ennen kuin ennuste tehdään. Ne julkaistaan vasta ennusteen julkaisemista seuraavana päivänä mun käsittääkseni. eikä näillä luulla mitä nyt on käytettävissä, mennään. Ja, ja, ja jos me ollaan yhtä synkkiä kuin aikaisemminkin, niin silloin me korjataan 05. Tämä vuosi yhteenpäin kuin
0: hmm. joskin mehän ollaan oltu aivan liian optimistisia, ainakin ekonomiset keskimäärin. Että, et, tota, ennusteet on aina vaan vedetty alaspäin. Mutta näin me vedetään. Perustuntumalla syyskuuhun. Näkemyksellä. jep Hyvä, kiitos Akia pasi tästä oikein mielenkiintoisesta aiheesta ja tässä olikin sitten tosiaan meidän viimeinen podcast-lähetys ennen kesälaitumille karkaamista. Ja oikein hyvää kesää nyt kaikille, hyvät kuulijat ja palataan
1: asiaan tässä syksyllä.